0: France Musique.
1: Tendrement je t'entends
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine 22h, en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade ou chez vous jusqu'au bout de la nuit en podcast et en réécoute par francemusique.fr Trois invités sont venus me retrouver aujourd'hui avec des actualités bien différentes Deux petits jeunes, ma foi, plein d'avenir en tout début de carrière, Adèle Charvet et Ben Glasberg, ils ont 24-25 ans à peine, l'une qui rentre dans la carrière vocale, l'autre dans la carrière de direction ils nous parleront, l'une d'Archipel, L'autre de l'Orchestre National de Lyon. Et puis nous aurons aussi la visite de Mélanie lévy qui elle s'est intéressée grâce à un chorégraphe à la grande Marie-Antoinette. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classique Club. La barcarole des Kondofmann de Jacques Offenbach chantée par Jody De Vos Adèle Charvet à ses côtés l'orchestre de la radio de Munich dirigé par Laurent Campellone extrait de ce disque Offenbach dont on a beaucoup parlé, coloratour, retour de Jody De Vos et donc du duo aussi qu'elle formait pour cette barcarole avec Adèle, bonsoir Adèle Charvet. Bonsoir. Merci de venir nous voir ce soir, on va parler de notre rencontre ici, c'était il y a un an et demi, déjà me rappeliez-vous tout à l'heure, je pensais que c'était beaucoup plus près que ça le temps passe bien sûr.
3: à une vitesse oui c'était il y a un an et demi, je chantais je faisais un récital dans le salon d'à côté à l'hôtel hein Bedford ouais. et euh, vous m'aviez invité un peu euh, à l'impromptu à, à pour dire bonjour. <rire> oui. C'était un grand plaisir, j'étais ravie. Et alors vous commenciez à, à peine à l'époque à monter sur scène. En fait, je
2: crois que vous m'aviez parlé de ce qui était votre première collaboration londonienne. Hein
3: oui, absolument. J'allais faire ma, pr ma première Mercedes à ah ouais. Covent Garden. Et depuis dans fait. Carmen, hein, dans Carmen pas là. pardon oui oui. oui oui bien sûr non, non, pas une de... euh, depuis de... c'est passé beaucoup de choses oui je viens je viens de faire ma première Rosine à l'Opéra de ah, Bordeaux oui. là je suis à nouveau à l'Opéra de Bordeaux pour chanter Javotte dans Manon hmm. puis on sera au comique il se passe plein de belles choses et ah, je ouais. fais toujours aussi beaucoup de récital
2: Rosine premier grand rôle exposé si je me trompe pas hein, c'est ça mon
3: premier premier rôle comme j'aime bien le dire Et ça s'est oui. bien passé ça c'est je, je crois Très, oui, bien. Pour oui. Béa, très bien, oui, Oui, c'était une expérience magnifique. J'avais des collègues en or que je connaissais en plus, avec qui j'avais fait mes études, que, qui me connaissaient depuis que j'avais ah, 15 ans. Ah bon. On était tous en prise de rôle, euh, donc on était tous morts de trouille, mais au moins on se soutenait beaucoup. C'est ah bien aussi
2: formidable. dans ces cas-là de pouvoir faire enfin, quasiment une histoire de troupe qui se soutient en effet les uns les autres.
3: C'est exactement ça qui s'est passé, ce n'est ouais. pas toujours le cas à l'opéra, donc euh, j'ai eu beaucoup de chance.
2: Vous avez déjà vu que l'opéra c'était difficile hein, que ça... <rire> Parfois,
3: bon, il hein, mais... hein, oui, mais... bon, y avait de bonnes ambiances, et d'autres moins. Il y a de tout.
2: Oui absolument, oui, oui. ça dépend des productions, vous avez le temps de voir venir encore bien évidemment ces choses là. Ce disque là qui vient de paraître c'était chez Alpha, il se trouve que c'était pas une manière de vous dire bonjour puisque vous venez d'enregistrer, me racontez-vous tout à l'heure, pour, pour le label Alpha justement
3: Absolument, je viens d'enregistrer mon premier disque dont ouais. je suis euh, très fière, euh, avec la pianiste Suzanne Manoff ouais. qui, qui vous le savez peut-être accompagne Véronique Jans, oui, Sandrine Pio, Patricia Petitbon et euh, qui m'a fait euh, l'amitié de, de travailler avec moi et, et donc on a décidé de s'attaquer au répertoire américain. Euh, il se trouve que j'ai passé ma petite enfance à New York et ah ouais. c'était des années euh, assez euh, fondatrices. Et ce que
2: vous faisiez là-bas à New York
3: euh, Je vivais, j'étais une enfant.
2: <rire> vous aviez <rire> suivi le, le papa qui habitait là-bas, oui, c'est ça Oui, c'est hein, ça. Oui, oui, ça. ça.
3: Mon, mon père à l'époque euh, enseignait à la Manhattan School of Music. Ah, ouais. Et, et voilà et moi j'aime bien penser qu'il se passe beaucoup de choses dans, dans notre personnalité entre 0 et trois ans et, et, enfin en, en tout cas on se construit beaucoup mais oui, 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 on oui, est oui. déjà un peu une vraie personne et en tout cas c'était des années, des années un peu déterminantes dans ma vie euh, et Suzanne est une new-yorkaise et donc, euh, c'était comme une évidence de s'attaquer à ce répertoire-là qui n'est jamais joué ici, et c'est bien dommage.
2: Et en plus, vous êtes quasiment bilingue, hein, vous parlez anglais. Euh...
3: Euh, oui, absolument, c'est ah ouais. ma deuxième langue. C'est votre la deuxième langue, c'est
2: ouais. ça Peut-être même quasiment la première, en fait, d'une certaine manière.
3: Les deux en même temps. Je, justement, j'ai, beaucoup lutté enfin. J'ai parlé un peu tard parce que j'apprenais ouais. le français et l'anglais en même temps, et on ne me comprenait pas, mais apparemment, je chantais déjà sans, sans, ah bon sans vraiment, sans parler.
2: Vous chantiez avant de connaître ouais. une langue. Et dans quelle langue vous chantiez alors Un la charabia, vôtre.
3: un charabia que seule ma sœur comprenait. Et qu elle traduisait pour tout le monde. Ah bon c'est absolument vrai.
2: <rire> Vous l'aviez créé ensemble ce langage
3: C'est possible. Je
2: ne m'en souvient pas. Donc ce sera à paraître, donc chez Alpha, euh, Ives, ton. Copeland, euh, plein d'autres choses. Encore. Barber aussi. Euh,
3: ça, c'est pour le grand répertoire et des choses un peu plus légères et amusantes du Jake Heggie, du William Balcom. Ce ah. sont des cabarets de songs un peu Broadway. Voilà. C'est de
2: la très belle musique. Alors tout ça, on aura le temps d'en reparler. Je reviens, pardon, à votre première Rosine, parce que c'est quand même pas rien. C'était le mois dernier, quasiment au mois de février. Hein, oui, oui, de Seville, oui. Hein.
3: C'était au mois de février. C'était la production. C'était une reprise de la production de Laurent Pelly ouais. euh, qui avait été donnée au tas de Champs-Elysées euh, avec Marc Minkowski à la baguette.
2: Vous avez vécu comment le fait, justement, d'être comme ça, tellement exposé et puis euh, sur scène pendant assez longtemps, quand même. Parce que là, euh, un premier grand vrai rôle, on sent vraiment la, la durée aussi d'un spectacle.
3: Ah oui, c'est c'est marrant, c'est pas trop. Ça, la durée m'a pas tellement posé problème. C'est plutôt, euh, c'était plutôt des endroits ciblés dans la partition qui m'embêtaient beaucoup et j'avais l'impression que ah j'arriverais ouais. pas à, à mater, hein euh, parce que c'est du répertoire difficile et, et en plus c'est un incontournable pour une jeune mezzo, donc on sait qu'on est attendu au tournant. Et voilà. Et puis, j'ai passé beaucoup de temps à avoir la trouille, à essayer de montrer que j'avais pas du tout la trouille. <rire> ça fait partie du travail du chanteur. De paraître très extrêmement sur dessous. Alors qu'on est liquéfié intérieurement. Mais <rire> c'était merveilleux. Au final, c'était merveilleux.
2: Mélanie Lévitier-Beau, bonsoir à vous. Bonsoir. Ça fait partie du travail du chef d'orchestre aussi. Je, hein de, pas de la chef d'orchestre.
0: chaîne hein. intervenir, on est censé ne pas liquéfier <rire> les chanteurs. Et justement, et c'est très touchant pour les chefs d'être dans des, des prises de rôle pour les chanteurs. Hein. C'est mm. euh, Vanessa Le Charlet, ça fait ça première euh, euh, d'Ona Elvire avec moi et c'est vrai que c'était c'est très très touchant parce que la peur est là euh, mais que nous on est là justement pour qu'elle euh, qu'elle se dépasse mais et qu'elle ne se fait pas.
2: Mais <rire> mais J'allais vous dire aussi l'assurance ne doit pas être celle des chanteurs ou des chanteuses, c'est celle de, du ou de la chef d'orchestre aussi qui doivent montrer tout le temps euh, sinon qu'ils savent, du moins qu'ils savent en gros où ils veulent aller.
0: Euh, oui, je pense que nous on, on intériorise différemment cette peur et cette... Euh, comme on, on est à la barre du bateau, je pense qu'on n'a pas le même genre de trac, on n'a pas le même genre genre de peur, on est là pour faire jouer les autres, pour faire mmh. chanter les autres, pour faire valoir les autres, donc le, le sentiment de trac est très très différent. Mmh.
2: Ben Gasberg, bonsoir. Bonsoir. Chef d'orchestre aussi, vous prendrez euh, bientôt un poste de chef euh, invité associé à l'Orchestre national de Lyon. On en reparlera un petit peu euh, tout à l'heure, euh, mais il se trouve qu'on est bien tombé, parce que vous, vous êtes un grand ami de Jody Devos, ce qu'on entendait là. Oui, exactement. Hein vous le connaissez d'où, Jody
4: euh, On a fait euh, la flûte enchantée de Mozart ensemble à La Monnaie ouais. euh, l'année dernière. Euh, C'était ah oui. une nouvelle euh, production de Romeo Castellucci. Ah oui, 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 oui. avec grand scandale de partout. Oui, ouais, grand scandale. Ouais. C'était très intéressant, très profond. Profonde, très difficile, mais Jodé a chanté incroyablement. C'était ah, un grand plaisir pour moi. C'était la, la première flûte enchantée pour moi. Ah oui, oui. C'était une flûte qui était quand même bien réinterprétée. hein ah, oui, oui, oui. oui, oui j'espère.
2: <rire> ouais. Bon, on va parler de vous avec et puis de toute un tas de, 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 de choses tout au long de cette émission. On va commencer, comme vous l'aurez compris, par Adèle qu'on va entendre ici dans la chevelure. Cet extrait des chansons de biltis. La chevelure des trois chansons de Bilitis de Claude Debussy, chantée par Adèle Charvet avec Florian Caroubi au piano. C'était le 23 juillet dernier au Corum à Montpellier à l'occasion du festival de Radio France, édition 2018, qu'on entendait donc cet extrait-là, euh, en concert. Vous me disiez euh, tout à l'heure, alors qu'on parlait un petit peu avant l'émission, euh, Adèle Charvet, qu'en fait la scène, vous est venue, enfin tardivement, vous avez 25 ans, alors même pas. Donc, c'est pas si tard que ça. Vous êtes conçue rapidement comme une chanteuse plutôt récitaliste, c'est ça, de, de oui concert
3: Oui, en fait, c'est un hasard, il se trouve que j'ai rencontré Florian Caroubi dont vous parliez qui est, ouais. qui est mon partenaire musical pour la vie euh, et euh, alors que j'étais encore au conservatoire on a passé des concours euh, ensemble qu'on a gagné et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à faire que du récital aussi mmh. parce que c'est tout ce que le conservatoire me permettait de faire parce que c'est un peu compliqué de s'absenter euh, et du coup c'est devenu euh, d'abord une passion et un peu une sorte de spécialité voilà et donc maintenant ça fait ça fait quelques années que je travaille mais je oui je chaque op, chaque euh, expérience opératique et je suis un peu une plante verte quoi je est, mm -hmm. tout est tout est nouveau tout le temps donc euh, alors que alors que en restel, je suis à la maison
2: euh, très différent es est-ce que vous avez fait du chœur d'ailleurs ou de la chorale ou je ne sais
3: des années des années de chœur ça... j'ai commencé le chœur à six ans euh, sous sept euh, à la chorale de Claire Marchand d'abord dans le 13e arrondissement qui est Claire Marchand qui est une femme extraordinaire qui a fait mon éveil musical et ensuite à la maîtrise de Radio France ah ouais. Et ensuite, au Jeune cœur de Paris, ah, oui. au Sérar de Paris, euh, dirigé par Laurence Quilbet.
2: Qui et ensuite, vous, le CNSM. Quand vous fondez un quatuor vocal, il y a une logique. La côté récital d'un côté, le, le côté cœur de l'autre, hein, tout ça se complète. Exactement,
3: hein. ça, ça, ça se complète. Et on a tous, euh, on, tous les quatre, on a des expériences aussi très fortes de cœur et de, et de récital. Alors, en tout le, cas, d'écoute de l'autre.
2: Le nom de ce quatuor vocal, Archipel, euh, d'où ça vient ce, ce, ce mot-là Moi, j'ai beaucoup Richelieu Alors... en tête, mais ça n'a peut-être aucun rapport. Non.
3: <rire> non. Alors, euh, plusieurs choses. L'histoire de l'archipel, c'est d'abord euh, quatre amis euh, du conservatoire, On avait, on, ça faisait un moment qu'on voulait chanter ensemble, qu'on voulait trouver des, des concerts à faire ensemble, et on s'était dit, euh, on avait rêvé d'une tournée en Martinique, il se trouve que mon bariton et mon ténor sont martiniquais, il euh, y, y a trois insulaires, ma soprano est ma, malgache, Aye. et euh, on n'a pas fait de tournée en Martinique, mais on est rentré en résidence à la Fondation Saint-Germain-Polignac, et euh, on a le, le terme d'archipel, c'est assez, c'est imposé naturellement. C'est en hommage à, au poète et philosophe Édouard Glissant. Et la notion de l'archipel, c'est c'est une pensée lumineuse. C'est c'est la tension entre l'isolement de l'île et euh, et un, en, un ensemble qui se qui, qui se qui, qui est interconnecté et qui se relie. Et tout ce que ça peut impliquer de, 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 de riche musicalement et ce que ça nous permet, ce que, ce que ça nous ouvre comme répertoire aussi. On veut faire évidemment le répertoire classique de Coachur, ce qu'on fait à Deauville prochainement, mais on a aussi à cœur de passer des commandes, de créer des œuvres parce qu'on est entouré de compositeurs qui n'attendent qui qu'à qu oui, travailler.
2: Qui <rire> n'attendent que, que les commandes qu'on pourrait leur passer. Et puis, il l'idée dans l'archipel peut-être aussi de sorte de choses un peu évolutives, parce que le quatuor vocal est central, mais je crois comprendre que vous avez des intentions aussi de faire grandir.
3: Oui, absolument. On, on, notre nom, c'est l'archipel. Ce n'est pas quatuor vocal archipel, justement parce que le quatuor, c'est le noyau dur, mais euh, on a envie que l'archipel s'agrandisse et que, que de nouvelles îles émergent. Et du coup, l'idée, ça serait que ce soit un ensemble à géométrie variable. Où on peut englober selon les projets euh, toutes sortes de musiciens mais pas que des musiciens, mmh. des, des acteurs euh, des danseurs, des poètes des, des hommes de radio, vous penserez à moi la prochaine fois <rire>
2: Ça se présente. Deux pianistes déjà pour commencer, ce sera bien euh, Guillaume Bellom et Ismaël Maria qui sont des habitués à la fois de la Fondation Saint-Germain-Polignac et du Festival de Pâques de Deauville, et eh bien ils vous rejoindront pour euh, un concert le 20 avril qui sera d'ailleurs diffusé par euh, France Musique, on va dire du classique hein, mais qu'on adore toujours, les Schumann, les Brahms, les leaders, euh, comment ça s'appelle, Walzer. Les pièces leaders, Walzer, qui sont des pièces merveilleuses absolument.
3: Extraordinaire, ouais. ah oui, c'est les grands classiques du répertoire allemand euh, euh, de Quatuor. C'est facile à chanter ça,
2: parce qu'on se dit ça coule tellement de sources quand on l'entend, c'est que de la musique, enfin, légère, évidemment, écrite avec la science, Brahms, mais bon.
3: Rien n'est facile. Non, Tout se travaille pour que ça semble facile.
2: Et du florent Schmitt aussi au programme
3: Oui, ça c'est beaucoup moins connu, c'est très intéressant. C'est de la musique un peu joufflue, un peu. Jouffleux. Un peu.
2: J'entends dire ça d'une musique.
3: Un peu, oui, un peu épaisse, un peu compliquée, mais avec de très, très, très beaux passages. Ce sont les six chants à quatre voix, et pour quatre mains aussi. Euh, sur des poèmes de Musset.
2: On va revenir à Brahms, il se trouve que vous nous proposez ici un petit duo, Adèle Charvet, à vos côtés, euh, Maria Miel Lamagat. La mère de Johannes Brahms, chantée par Adèle Charvet, Maria Miel Larmaga, Ismaël Marguin était au piano. J'ai rajouté un R cette fois. Maria
3: Miel Larmaga.
2: Qui fait partie donc de l'archipel, le groupe que vous avez fondé avec elle. Et quelques autres, Adèle Charvet, que vous entendez là en concert en novembre 2018 dans cette pièce de Brahms. Et on vous retrouvera donc au Festival de Pâques de Deauville, le 20 avril, dans un programme Schumann-Brahms et Florent Schmitt-Joufflu.
3: France Musique
2: Oh, il a eu de, il a eu du mal le le, le, le petit spound ce, ce soir. Euh, je me tourne vers Ben Glasberg. Ben oui ça arrive. Hein, C'est les Fibrixites, hein, On en parlait tout à l'heure avant de préparer l'émission. Ça rend même les, les virgules complètement folles. Ben, dites-moi. On vous a découvert en France en fait il y a quelques deux ans à peine. C'était au concours de chef d'orchestre de, de Besançon que vous avez remporté au la main en 2017. Quel souvenir vous gardez de ce concours Parce qu'on demande toujours la question. Enfin la question aux instrumentistes, aux violonistes, aux chanteurs ou même je ne sais pas, pianiste, chef d'orchestre, c'est un truc très particulier parce que quand vous passez un concours,
4: vous êtes le seul qui n'a pas son instrument avec lui, finalement. Oui, vraiment. Et c'est très difficile. Je, je pense que les concours pour les chefs d'orchestre euh, sont naturellement c'est très subjectif parce que euh, je peux faire quelque chose et euh, euh, note Slatkin par exemple il, euh, il était euh, président du jury ouais. euh, il aime ce que j'ai fait mais euh, peut-être avec notre président c'est vraiment un différent euh, résultat euh, donc c'est vraiment euh, subjectif pour moi euh, je trouve que j'ai appris beaucoup pendant la semaine de, de concours. Euh, euh, au début, euh, j'ai commencé vraiment avec beaucoup de peur parce que c'était en fait le, presque pre la première fois que j'ai dirigé un, un orchestre professionnel. Ah, bon. ah oui euh, alors Vous avez dirigé quoi alors Oui, euh, les orchestres d'étudiants et, ah. euh, et j'ai créé un petit orchestre avec mes enfants quand j'avais 17 ans. Mais... Avec vos enfants non, non, euh, avec mes amis, oh désolé,
2: <rire> j'ai pas encore les si jeune, des enfants, oui, oui. Déjà, où t'as assez d'enfants pour faire un orchestre
4: Peut-être dans l'avenir, on verra, mais, euh, euh, oui, mais avec mes amis, donc, oui, exactement. Um, donc, c'était uh, vraiment uh, une expérience incroyable, uh, on a commencé avec l'orchestre uh, Victor Hugo Franche-Comté, ah, ouais. um, pour la, la première uh, trois jours, et pour le final, et le demi final c'était avec uh, l'Orchestre national de Lyon, ah, ouais. Et euh, je peux souvenir euh, vraiment, la, la première fois euh, dans le demi-finale, c'était euh, le euh, concert euh, numéro 2 de piano de Chopin. C'est vraiment difficile. Euh, et euh, je me souviens la première fois que je dirige pour un petit 4 de contrebasse et c'est en, environ euh, un, une mesure plus tard que, que, <rire> que euh, le, le temps oui. Oui, oui. et, et je, euh, euh, je me souviens que j'ai senti je, je sentais incroyablement terr terrifié parce que euh, les orchestres professionnels, professionnels euh, ils, ils euh, réagissent vraiment oui, différemment. temps de latence, oui. Euh, oui, oui. Euh, Mais euh, quand j'arrivais euh, au final, euh j'avais plus de temps pour euh, pour comprendre euh, comment l'orchestre euh, réa réagit. Ah, ah, donc c'est un peu affolant
2: ouais. quand même. On sera bien court. C'est vrai que quand on est chef d'orchestre, on a peu d'occasions. Mélanie, il, 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 il a raison, parce nous dit ça euh, Ben. On a peu d'occasions de diriger un orchestre, donc de jouer avec son instrument. On se retrouve en situation de concours. On a dirigé euh, les cinq orchestres dans sa vie et cinq fois, c'est absolument affolant.
0: Oui, moi j'ai eu beaucoup de chance en réalité parce que j'ai étudié au conservatoire du lycée de Barcelone. Ouais. J'étais au CNSM en Clavecin, basse -continue en mix de chambre. Mais la direction d'orchestre, était à Barcelone et on travailler avec l'orchestre du lycée de Barcelone ah oui donc euh, en fait j'ai appris avec un orchestre professionnel et c'était pas forcément plus facile parce qu'il nous laissait rien passer mais du coup il y avait une exigence euh, extraordinaire c'est vrai ah
2: ouais. Mais ça vient de voir créer son propre orchestre aussi comme c'est le signe que vous êtes euh, entreprenant aussi ben hein, d'avoir fait votre, votre propre orchestre à vous pour euh, pour pouvoir diriger finalement
4: oui, oui. Euh, avec l'ONL, euh, c'est une relation à, à, incroyable. Je suis très chanceux mm. euh, parce que je trouve que les musiciens sont très euh, généreux, très sympas, mais euh, aussi il y a une un grande histoire de l'orchestre. Et il y a euh, surtout avec euh, les cordes, il y a un son très euh, très solide, très euh, établi. Mm. Et donc pour moi, c'est un euh, Très bonne expérience de offrir euh, des choses euh, moi-même, mais euh, mais aussi d'apprendre beaucoup de, de musiciens de l'orchestre. Euh, ils ont deux violons solos incroyables. Euh, Jennifer Gilbert, euh, elle est euh, américaine, ouais. donc euh, elle joue avec un son très très solide. Et on a aussi Giovanni Radivo. Et, et avant l'ONL, il a joué dans les musiques euh, avec les, les instruments historiques. Donc, c'est vraiment différent et euh, je peux discuter les, des choses très profondes avec avec les deux pour apprendre euh, des choses toujours.
2: Vous serez donc, à partir de la saison prochaine, la saison 2019-2020, donc là, dès le mois de septembre, chef invité associé de l'Orchestre National de, de Lyon. Vous jouerez donc régulièrement avec eux euh, au sein de l'Olitorium, bien évidemment. On rappellera que Leonard Slatkin est donc partant de l'Orchestre Il est parti même, d'ailleurs, hein, de, de l'ONL. Nicolas Snyder devrait prendre la suite très, très bientôt. Et puis, on vous verra, vous, en concert. On va reparler de cela dans un instant. Ben Klasberg... Euh, je signale juste, ça tombe très bien, qu'il y a un disque qui vient de paraître avec Shani Di Luca, oui. qui est enregistré du Carl Philippe Emmanuel Bach. Et c'est vous qui dirigez justement ici l'Orchestre de Chambre de Paris. Comment se fait cette, cette collaboration Comment vous avez rencontré Shani
4: En fait, c'était euh, un, un de semaines euh, plus incroyable dans ma vie. Euh, ouais. C'était euh, l'été dernier et euh, c'est euh, en août. Et ça, on a enregistré à Paris avec euh, l'orchestre de Chambre de Paris et c'est euh, le, euh, deuxième, le deuxième solo violon de ch euh, Chambre de Paris. Euh, elle est la mariée de premier hautbois de l'ONL à ah oui, Lyon. La de Lyon. Donc, okay. oui, ça, c'est l'introduction pour moi. Là. oui, Exactement. <rire> um, mais donc, on a, on a euh, enregistré à Paris et c'était vraiment un, une semaine très bonne. Mais après, um, on, on a. Um, euh, on, a, on allait oui, on, on allait parti, euh, oui. à le festival de de rock Tentéran. ah oui donc euh, j'étais en provence en août avec le rosé le fromage <rire> le soleil c'était incroyable la france quoi oui la france oui et ça, c'est le disque, oui. Ah, c'est ça, et c'est là que vous oui, avez rencontré exactement. Chani. <rire> um, Comment il a rencontré
2: Chani Diloka Il me parle de Rosé Non, non, c'était la ah, première non, non. fois
4: que j'ai rencontré Chani, mais c'était euh, une collaboration très euh, profonde. Euh, je me souviens, la, la première répétition, déjà, euh, on parle avec la même langue musicalement. Euh, elle, elle, parle, elle joue très euh, dramatiquement, oui. et, mais avec beaucoup de sentiments très, euh, très profonds dans sa tête.
2: On va écouter un premier extrait de ce concerto en ré mineur. Chani Duluca au piano, l'Orchestre de Chambre de Paris, et donc Ben Glasberg. Ouverture du concerto en ré mineur de Carl Flip, Emmanuel Bach sur le dernier disque de Shani diluca Il vient de paraître chez Mirare. À ses côtés, on avait donc l'Orchestre de Chambre de Paris avec Ben Glasberg, dont c'était, me disiez-vous à l'instant, le premier disque, Ben. Hein oui. Donc nouvelle expérience, là encore.
4: Oui, vraiment, c'était un, une expérience incroyable. Euh, J'ai dit euh, déjà à, à vous qu'on euh, euh, a un, un, une producteuse, Incroyable, avec les oreilles. Un ingénieur du son. C'est ça, un, oui, Incroyable. Oui. Donc, euh, elle a dit, euh, après euh, un, un, un enregistrement, euh, je pense que dans le deuxième mesure, le troisième ton, le deuxième double croche, notre deuxième violon, c'est un porno. Et c'était incroyable. <rire> euh... Mais c'était vrai. Oui, c'était vrai, toujours. Tout à fait. <rire> Mais c'est, c'est une, une expérience un peu bizarre parce qu'après l'enregistrement, on a, on a re redécouvri euh, l'œuvre pour un concert et c'est oui. très bizarre de, de retrouver euh, le son et le, euh, la structure en, en entier après. On n'a même
2: pas fait le détail de votre vie avant d'arriver à l'Orchestre national de Lyon et de faire ce dont nous parlons aujourd'hui. Ben Gasberg, vous êtes natif de Londres, vous avez passé à peu près toute votre vie. Vous avez étudié d'abord à
4: Cambridge. Vous avez fait quoi De l'instrument ou les études théoriques euh, Oui, à, donc euh, à Cambridge, euh, c'est un, un degré de, de musique ouais. en général, mais euh, j'ai joué euh, la batterie. La batterie, Aussi, oui. Euh,
2: batterie, attendez, percussion.
4: Oui, la, la percussion, mais surtout euh, les timbales. Ah oui. Donc, euh, j'ai joué beaucoup avec euh, les orchestres euh, de chambre, les orchestres d'instruments euh, d'histoire. Ouais. Euh, sur sur le timbal.
2: Ah donc vous êtes percussionniste, c'est votre formation initiale, oui. votre première formation Exactement. D'accord. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de chefs d'orchestre, enfin beaucoup, il y a quelques-uns qui sont percussionnistes et on sait que c'est une sorte de personnage un peu symétrique avec le chef d'orchestre parce qu'il est en face de lui
4: aussi. Oui exactement et en fait euh, en Angleterre nous avons Simon Rattle, Robin Ticciati Absolument. qui a commencé comme euh, euh, per per percussionniste. Mm -hmm. euh, Peut-être c'est... Euh, L'obsession avec le rythme, je, je ne sais pas, mais c'est utile de voir tout l'orchestre euh, au fond de, de l'étage.
2: Mais ah ça dit quelque chose, parce qu'un un chef d'orchestre qui est passé d'abord par la percussion, il va avoir une notion de l'orchestre qui démarre. En effet, vous le dites bien, de la, oui. de la pulsation,
4: du rythme plus que de l'harmonie, Oui, exactement. Mais pour moi, euh, c'est... Euh, euh, à l'envers, euh, euh, je devais apprendre beaucoup de, de cordes, parce que euh, oui. je, je ne joue pas le violon ou le violoncelle. Donc, mmh. je pense pour, pour les chefs euh, comme euh, Nicolas Schneider à Lyon, qui est très incroyable euh, violoniste, c'est vraiment à l'envers. Eh oui, bien sûr. Oui. Euh,
2: L'étude aussi à la Royal Academy of Music de Londres, tout ça pour euh, la direction d'orchestre. Oui. Euh, le prochain concert que vous donnerez avec l'Orchestre National de Lyon, pas encore avec le grade de chef invité associé, mais pas loin, ça viendra. Ce sera les quatre et 6 avril sous le titre So British une sorte de dialogue franco-anglais l'ouverture de Béatrice et Bénédicte de Berlioz le concerto pour violoncelle d'Elgar la symphonie des adieux de Haydn et puis même un Thomas Hadès au milieu avec une sorte de clin d'œil au Brexit c'est ça parce que vous êtes anglais et le Brexit vous préoccupe un peu comme nous d'ailleurs hein
4: oui vraiment mais euh, en, en effet c'est un peu drôle parce que normalement le, le concert So, so British c'est euh, la semaine après on va quitter euh, ah oui l'OE oh mais oui. en ce moment on on ne, sait, euh, on ne sait pas euh, qu'est-ce que eh oui, se, pas se pas ce qui va se passer oui. Oui, oui. Euh, mais donc euh, nous avons ce morceau de, de Thomas Hades et euh, ça s'appelle tout ira bien eh oui. et je pense que <rire> tout en... va bien se passer oui, ça, oui, oui. Va... donc j'espère <rire> que c'est vrai mais euh, on, on verra ah ouais. on espère ouais. que tout va bien se passer oui vraiment vraiment vous n'étiez pas pro Brexit vous aussi quand même non je, je suis pas, vraiment non. contre ah, attends, je Brexit je crois oui oui, oui. parce je... que vous êtes musicien aussi parce oui que je pense que tous mes amis musiciens on pense que les frontières ne sont pas très très fort euh, mm. avec les musiciens. Parce que euh, je peux diriger un orchestre quand je, je ne parle pas le la langue. C'est la première fois que je visite. Mais on, on euh, peut travailler ensemble sur une langue universelle. Mm. Euh, et donc, je, je pense que la culture est toujours utile pour, pour mélanger euh, euh, les, les nationalités, les, les cultures. Et euh, j'espère que s'il y a un Brexit ou, ou pas, euh, on peut continuer à travailler très proche Mais avec... Ouais. Euh, nos voisins européens.
2: Parce que les musiciens passent leur temps à voyager aussi, hein, Mélanie. On ne dira jamais assez. Enfin, je veux dire, ils l'ont toujours passé. Je veux dire, l'Europe s'est faite aussi à travers la musique et les, les voyages de l'Italie à l'Allemagne et à la France. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin
0: des langues, en fait, hein. Non, non. Euh, la musique. Euh, D'abord, elle a un, un vocabulaire italien qu'on utilise tout le temps, quelle que soit la langue dans laquelle on répète. Absolument. Donc, euh, c'est vrai que c'est assez, assez facile, en fait. oui, oui, oui voilà. Oui, c'est
2: ça. <rire> oui, c'est une, une base de langue européenne. Allez, un dernier extrait de ce disque avec Shani Di Luca Et toujours le même concerto. Cette fois-ci, on va vers le final. Quelle est bizarre cette fin. Euh, C'est celle du euh, presto <rire> final du concerto en ré mineur de carl philippe Emmanuel Bach. Ben Glasberg à la tête de l'orchestre de chambre de Paris. Au piano, Chani Di extrait du dernier disque de cette dernière. C'est une parution du label Mirare il y a deux semaines à pair. Et on retrouvera donc Ben Glasberg en concert avec l'Orchestre national de Lyon, à l'Auditorium de Lyon même, pour ses concerts So British les 4 et 6 avril
0: prochains. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Euh, ben, bah voilà, tout s'est bien passé. <rire> Cette fois-ci, la virgule est bien passée, comme quoi le Brexit se passera bien. Lui aussi. Euh, on va se tourner vers Mélanie Lévy Thiébault pour parler, eh bien, de Marie-Antoinette. Euh, Mélanie, se trouve que c'était déjà parti en tournée pour ce spectacle. Faut me raconter qui est euh, ce chorégraphe que moi je ne connais pas. Thierry Malandin, qui est une vraie, enfin, qui est une légende pour vous avant que vous ne travailliez Comment, avec lui Comment
0: vous ne le connaissez pas? Bah C'est notre grand chorégraphe français, quand même. Thierry Malandin, ballet de Biarritz. Voilà, ouais. ça fait 22 ans, je crois qu'il a cette compagnie. Il y a d'ailleurs eu tout un, euh, tout un grand reportage sur lui dernièrement. Il a commencé avec très peu de danseurs. Ils sont à 22 danseurs maintenant tout le temps sur scène et avec euh, bah, des commandes régulières, notamment pour l'Opéra de Versailles. Et là, son dernier, bah, c'est Marie-Antoinette. La vie de Marie-Antoinette sur des symphonies de Haydn.
2: Sur Marie-Antoinette, pourquoi qu'il l'a choisie fait ce personnage -là. Euh,
0: je crois qu'il était fasciné Par euh, sa vie, il était fasciné par euh, La biographie qu'on a fait Stéphane Zweig Qui est assez euh, ah oui extraordinaire mmh. euh, Et l'idée était voilà de retracer Sa courte vie euh, dans des tableaux euh, Qui sont assez euh, étonnants Toujours très très bien léchés Comme tout ce que fait Thierry euh, euh, Très euh, néoclassique mais avec euh, De l'avant-garnisme dans les, dans les lumières Dans les costumes, dans sa manière De, de traiter les personnages Dans les scènes d'amour aussi, parce que ça c'est compliqué Avec Marie-Antoinette, mmh. elle était toute jeune et avec le roi, bah, ça ne marchait pas très bien et il y a une scène euh, qui semble un peu choquer le public mais qui est très très belle, très intéressante parce que deux adolescents qui essayent euh, voilà, d'avoir un, un, un acte ensemble ouais. c'est compliqué, et puis à côté de ça il y a la comtesse du Barry qui était avec le père <rire> et, qui, et qui elle alors, pas a, a plein elle. plein, plein, plein d'idées extraordinaires <rire> et, et Thierry Malandin montre ça avec euh, beaucoup de tact beaucoup mm. d'humour et une danse assez euh, étonnante mm.
2: Pourquoi Haydn Oui, parce que c'est contemporain, tout cela aussi. Parce Alors, que... ah, elle bah, elle est... on en partie, Oui, au
0: Marie-Antoinette adorait Haydn. Ah, elle demandait ouais. à ce qu'on lui joue du Haydn, à ce que les musiciens jouent du Haydn quand elle se réveillait le matin, quand elle déjeunait, ou quand elle avait du monde. Elle adorait Haydn. Mozart l'avait demandé en mariage parce ah. que euh, il, il, était il, jeune, hein il était tout jeune, Il était tout jeune, il l'avait trouvé extraordinaire à une soirée, je crois qu'il s'était lâché, il avait dit je veux... je veux me marier avec elle, je crois qu'elle n'a même pas daigné répondre. Mais elle, son amour musical, c'était Haydn en réalité. Ah. Hein, euh, voilà.
2: Et vous avez choisi, enfin vous avez choisi, c'est peut-être Thierry C'est qui a choisi, qu a choisi. Ah.
0: absolument. C'est Thierry qui a choisi, on en a beaucoup parlé après, euh, trois symphonies de jeunesse, ouais. la 6, 7, 8, matin, midi, soir, et puis euh, la chasse, euh, qui est la numéro 93, et puis il y a une petite incursion avec euh, euh, Gluck euh, pour le moment de la mort du bébé de Marie-Antoinette, donc il y a un petit moment un peu, euh, un peu émotionnant, on va dire aussi, ouais. en plein milieu.
2: Matin, midi et soir, c'est parce qu'un résumé de la vie aussi, hein. c'est peut-être pour fait, ça que c'est l'enfance, le hein. matin,
0: l'enfance, ouais. le midi, c'est le zénith de la vie, et puis soir, bah, c'est sa mort et la, la fin telle que Thierry l'a traitée Vraiment, euh, vraiment très très belle. Hein. Il fait venir une bande-son, des bruits euh, qui viennent comme du couloir et qui viennent demander la mort de Marie-Antoinette sur l'orchestre qui termine euh, voilà, avec le soir. Et c'est euh, très intéressant, très beau. Oui.
2: alors Il y aura plusieurs représentations du 29 au 31 mars, quatre représentations à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Vous serez donc à la baguette, euh, Mélanie. Il y aura le Scadi Symphonie Orchestra qui est l'Orchestre de Saint-Sébastien,
0: que vous dirigez oui. souvent. Que je dirige assez régulièrement. Le, je, ma rencontre avec eux, c'était... Euh, pour la nouvelle Babylone de, de Trauberg et Kozinszov, parce que j'adore, le ciné-concert, j'adore ah ouais. le cinéma muet, c'est une, une passion. Et sur la musique de Shostakovich. Et, euh, et puis voilà, ça s'est enclenché avec une petite fidélisation avec cet orchestre. Ah, ça
2: va suivre Mélifiant. donc 29 au 31 mars. Je l'ai dit pour euh, quatre euh, représentations à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Le ciné-concert, vous dites un jour bon dessus parce que c'est comme un exercice très particulier. Pour ah le, oui. Euh,
0: moi j'adore. En plus je travaille sans timecode, donc ça veut dire que et je. C'est quoi sans timecode Le bah, timecode, c'est que vous avez un petit euh, un petit chronomètre qui défile devant vous et qui peut vous faire repérer euh, plus facilement image et et, et, et et le temps mais en réalité ça empêche de phraser ça empêche, ah oui. euh, donc je préfère des fois bousculer un peu les musiciens pour les faire accélérer donner un petit coup de frein pour les ralentir ils jouent le jeu parce que ça donne tout ce souffle euh, à la musique et au ciné-concert et ce danger dans lequel j'aime me mettre aussi j'essaye de retrouver des films qu'on ne connaît pas d'ailleurs à la rentrée euh, à la Philharmonie de Paris il y aura deux chaplines euh, pas très connues que je, je donnerai le je crois que c'est le 13 octobre, 10 et 13 octobre. Euh, oui, c'est une passion du patrimoine qui est en train de se perdre. C'est dramatique. Il y a par exemple dans les anciens studios Montreuil qui avaient brûlé euh, 40 films que la cinémathèque a, mais 40 films qui sont sur des pellicules qui sont en train de se désagréger. Euh, et puis il n'y a pas assez d'argent moi j'ai proposé de mettre la main à la pâte de faire des remontages de musique mais euh, voilà il faut de l'argent quand même Il faut euh, donc c'est tout un patrimoine qui, qui peut partir on a failli perdre ce que j'ai fait dernièrement le voyage dans la lune de Méliès quand même hein. ah oui donc euh, c'est quand même notre grand film et notre grand réalisateur donc il y a des urgences comme ça dans la culture et je pense que en tant que chef quand on peut faire des choses comme ça, des actions euh, il faut les faire, c'est vraiment important
2: Je dis le chef d'orchestre depuis le début de l'émission quasiment Ouais, j'ai même pas fait gaffe, c'est incroyable. Non, mais vous vous auriez pu m'engueuler quand même. Ouais, vrai. Lagnette, quoi. Oui,
0: oui, oui, surtout que Ben, il a dit producteuse tout à l'heure, j'ai adoré. Je trouvais que le féminin Ça, au producteur au qui fait
5: producteuse, c'est est, est est bah, très naturel. Il a dit
0: oui, on a une producteuse fantastique. Bah, ouais. Bah on a une cheffeuse. Voilà. Je... <rire> Allons-y. Hein.
2: Vous dites comment vous, la cheffe
5: bah, le... Je dis
0: la chef. je mets deux FE, mais je vais être nommée euh, demain euh, chevalier de l'Ordre National du Mérite. On m'a dit chevalière. J'ai dit bah, non, c'est un titre qui est très traditionnel. Ouais. Donc je suis cheffeuse, mais chevaliers. Donc euh, voilà. Euh, oui, enfin, en dehors des, des rires qu'on peut avoir là-dessus, c'est un vrai problème, c'est une vraie question, euh, parce que c'est vrai que les femmes chefs d'orchestre vont plus lentement. Alors moi, j'en ai fait une force, parce qu'aller lentement, c'est euh, acquérir du savoir, de la maturité, euh, de la naturalité, de la non-peur, euh, guider les autres avec plus d'ampleur, de, euh, de tranquillité. Mais euh, voilà, en attendant les traversées du désert, il y a quelques années, elles étaient, elles étaient difficiles. Ça va un peu mieux aujourd'hui Oh. Oui, nettement mieux. Nettement mieux,
2: vraiment. Oui, non, mais je dis, non, non pour vous, mais pour euh, les <rire> chefs d'orchestre. En, en
0: fait, voilà, c'est la gaffe que je peux faire, c'est-à-dire de me dire que ça va mieux pour moi, donc que ça suit derrière. Oui. Et en réalité, on se rend compte que non. Mmh. Et là, je déplore un peu, même si ça part évidemment d'un sentiment extraordinaire, euh, ce concours de femmes chefs d'orchestre à la Philharmonie. Euh, bien sûr que ça part d'un bon sentiment, et bien sûr que comme ça, si on pense pas plus loin, eh ben, c'est une très bonne idée. Mais je pense que c'est une mauvaise idée, parce que tout d'un coup, quand les hommes chefs d'orchestre vont se réveiller, euh, les jeunes, plus jeunes même que qui vont dire comment elles ont un concours que nous on n'a pas, mmh. qui leur donne des postes en tant qu'assistantes que nous on ne pourra pas avoir mmh. parce qu'on ne peut pas passer ce concours et elles viennent quand même passer les concours que nous on passe, il va y avoir quand même un petit problème, ils se sont mmh. pas encore réveillés, mais je pense que ça va pas être simple. Et puis euh, voilà... On enfin, part enfin,
2: de tellement loin qu'on peut se dire voilà on fait bah, un... Oui et non, oui et non, non
0: parce que je pense que la vraie, le vrai chemin c'est euh, la durée, l'exemplarité. Mmh. Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix. Alors après, euh, bon bah, que cette durée se rétrécisse un peu, d'accord, mais euh, le métier de chef d'orchestre, c'est un métier de maturité malgré tout.
2: On va écouter euh, euh, José Vandamme. Ah, ah, oui, ah bah oui, on dira après pourquoi. Et oui, oui mais tout le monde oui, dit oui. On
0: dit après pourquoi. ok. <rire>
2: Jacques Kiber, la chanson indulcinée, extrait des quatre chansons de Don Quichotte. Ça va réunir un peu tout le monde cet enregistrement parce que c'était euh, l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, pas l'Orchestre National mais l'Opéra de Lyon. Ils étaient il bien des années de cela au début des années 90, dirigé par Quint euh, Nagano et puis donc José Vandamme qu'on entendait euh, ici. Mélanie, c'est pour vous que j'ai diffusé ceci parce que je ouais. cru savoir que vous avez travaillé avec lui. Oui, hein. J'ai eu
0: cette immense chance, j'étais très jeune aussi, ça a été mais, euh, un déclic pour moi euh, extraordinaire. Euh, c'est quelqu'un qui a un sens de, de la prosodie, de la diction, euh, du phrasé euh, et je me rappelle que dans le ce qu'on faisait, il y avait euh, l'air de camara de l'élixir d'amour. Et au moment où j'ai levé le bras pour la lever, j'ai entendu pas trop vite et en fait <rire> cet air qui va tellement vite où il énonce tout, le, tout ce qu'il faut mettre dans la potion euh... pour que ce soit un élixir d'amour euh, en fait plus il allait lentement plus on avait l'impression que ça allait vite tellement la diction était parfaite ah, oui. et c'était ça a été une leçon pour moi de diction extraordinaire et j'avais il avait déjà euh, un certain âge et j'avais osé lui dire José quand même euh, à votre âge le vibrato est magnifique la voix bouge pas la justesse mais c'est incroyable comment vous faites comment vous avez fait et il m'a répondu cette chose extraordinaire je le dis aussi pour Adèle en face il m'a répondu « J'ai fait en 25 ans ce qu'ils font maintenant en 5 ans ». Et c'est ça, on parlait tout à l'heure de durée, de longévité, de maturité, de cas Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, quand José Van Damme était, était jeune, il y avait des vraies troupes. Donc il me disait, je, je préparais un gros rôle, puis après je pouvais être dans des seconds rôles pendant trois mois, puis après je me reposais, Et puis voilà. Donc il n'y a plus ça. Et c'est vrai que nos jeunes chanteurs, ils sont souvent un peu pressés. Euh, pas eux, mais pressés dans le sens pressés comme des citrons, euh, par les agents, par les théâtres. Par, et c'est... Ils vont vite, ils vont vite. Et c'est fatigant pour la voix.
2: Pourquoi vous avez dit aussi, Adèle Char ah oui, quand j'ai dit euh, José Vandamme.
3: Parce que c'est un immense chanteur, oui. euh, c'est un, un grand, grand, grand mélodiste oui. et, et, et chanteur de leader. Il est enregistré les. Des magnifiques carner Leader de Schumann que j'écoute tout le temps, c'est vraiment oui, on écoute une référence tout, on absolue, écoute tout le temps, ouais. Ouais. tant pour la beauté de la voix, l'élégance, que l'addiction, que vraiment exceptionnelle. Oui. Exceptionnelle,
0: exceptionnel. et Jean-Claude Auvray, qui est un metteur en scène que j'aime beaucoup, il disait « Mais quand Van Damme rentre sur scène, c'est l'intelligence du rôle qui rentre sur scène ». Et ça, c'est vrai qu'il il était, il était un exemple pour nous tous, hein, mmh. quel que soit l'âge, euh, voilà… Mmh.
2: Et ça de manière très intuitive parce qu'on sait quand on l'a en entretien le type d'intelligence c'est pas la question mais il formule très très peu en fait hein, quand on lui demande mais comment tu fais il comment
0: il est le chant mais c'est ça il oui. vit le chant il c est, c est, il pas est le chant oui euh, mais il est le chant voilà c'est ça c'est extraordinaire et ça m'avait beaucoup beaucoup inspiré
2: on hmm. ben, va vous entendre diriger ici une œuvre de euh, Graciane Finzi ah, euh, ben, hein, ben, votre ben, votre maman ben, Mélanie. Ben, hein, ben. Euh, je disais en ouverture d'émission fille de compositeur vous êtes aussi fille de compositeur Adèle Charvet hein, oui. de Pierre Charvet donc ça ne une particularité Très spécial d'être enfant de compositeur, de ces êtres bizarres qui passent leur temps à la table. Sans ah bah boire euh,
0: alors moi, oui vraiment, oui vraiment, je sais pas, mais moi, euh, à 6 ans, je voulais être chef d'orchestre ouais. et euh, j'écoutais des symphonies de Beethoven, des symphonies de Schubert. Je montais sur un petit tabouret, et je dirigeais. Et elle, elle était dans son trip euh, hyper d'avant-garde, Stockhausen, ah oui. Ligeti. J'entendais des trucs à la maison, <rire> mais invraisemblable. Elle démontait le piano, elle grattait dedans avec une fourchette et je lui disais "Écoute, ta musique, toi et tes copains, c'est vraiment nul. Hein. Viens <rire> voir ce que j'écoute. J'écoute du Beethoven, j'écoute du Schubert." Et j'ai été bercée, moi j'ai connu Stockhausen avant Beethoven quoi, donc euh, oui, donc c'est très spécial, oui.
2: Adèle
3: Moi j'ai été plutôt bercée par les obsessions musicales de mon père, qui est quelqu'un d'assez obsessionnel. Ouais. Et donc c'était principalement beaucoup, 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 beaucoup de bacs.
2: Ah bon Donc vous, vous écoutez pas du Charvet à la maison
3: Mais non, en fait. Non,
2: non, non, en fait. <rire> comme quoi, aucun... Bon, ça ne faisait pas... Il mais... était
3: assez réservé avec, avec sa propre musique. C'est
2: vrai, d'accord, il ne vous l'imposait pas. Bon, bon, très bien. Allez, on va entendre cette pièce de Graciane Finzi. Et nous, Le Monde, à drame lyrique, dirigé donc par Mélanie Lévitier. C'est la
6: justice, l'État, l'accusé le riche et le pauvre. Je te dis que c'est I comme injustice. Si tu me dis que c'est la croyance, le musulman, le juif, le chrétien, le bouddhiste et le pouvoir, tu me dis... Ose oh, l'invisible et perce les mystères. Si je te dis « elle comme loi, tu me dis que c'est le code de la vie, la justice. Si tu me dis que c'est le lien qui lie les hommes, l'affinité, la confiance et l'amour. Je oh, te dis « A » comme l'amitié Pose l'impossible, éclaire ma nuit.
4: Je te dirais, athée est le rien, Dieu est le tout. Enfer et la vie, je te dirais, gouvernement, corruption, tolérance, zéro, fanatisme, obsession, je dirais la folie, c'est l'homme.
6: Si je te dis dès comme destin. Tu me diras que c'est la vie tracée, la mort, l'amour, les enfants. Ose la l'indicible, respire l'éther du monde. Si tu me dis que c'est la pensée nocturne, le paradis et le manque de rien...
2: Un extrait de « Et nous, le monde » de Graciane Finzi, dirigé par Mélanie Lévy-Thiébeau avec l'Orchestre National de France, les élèves du lycée Bartholdi de Le chœur de Radio France est un concert de 2011. Mélanie, qu'on retrouvera donc à la tête de l'Euscadi Symphonie Orchestra de Saint-Sébastien, dans cette Marie-Antoinette de Joseph Haydn et surtout pour le chorégraphe de Thierry Malandin. Ce sera à Versailles, à l'Opéra Royal du Château, entre les 29 et 31. Mars. Merci à tous les trois d'autres visites.
5: Merci. Merci. Merci beaucoup.
2: Nous étions ce soir avec Charlotte Landruchandès, Flora Sternadel, Antoine Courtin, François Rivalan et Arthur Gerbault.
6: le ciel, peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain jeudi sous le titre La Sirène et le Ménestrel. Nous serons avec Ami Flammer et Stéphanie Doustrac.
6: J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare je dis de mon mieux des mots d'adieu.
2: 23h sur France Musique voici le portrait contemporain d'Arnaud Merlin.
0: À réécouter sur francemusique.fr.